0: Automatiseringen och digitaliseringen har redan förbättrat våra liv men hur länge kommer denna trend att fortsätta och vad innebär det för mig? Kommer robotik och artificiell intelligens att bli en lika stor fluga som internet blev? Hur ska företagen rusta sig för den nya framtiden och hur ska jag rusta mig själv för att orka ta in alla de möjligheter som den nya tekniken öppnar? Detta är en podd om det spännande skede vi står inför och hur du som företagsledare, medarbetare eller människa i största allmänhet kan tänka och göra. Jag heter Anna-Karin Öjerskog, välkommen till AX-podden! Vi träffar Joakim Lårensson, försäljningschef för Norden och Balticom inom Koka. En världsledande leverantör av robotteknik och anläggnings- och systemteknik. Välkommen! Tack, tack! Joakim, du har ett tydligt minne från början av 80-talet som gjorde att du valde just automatiseringsbranschen. Berätta!
1: Ja, det var faktiskt så att PC:n kom 1981 och då var jag... Mina yngre år och tyckte det här var väldigt intressant och eh, tyvärr så kostade en PC ganska mycket så jag lyckades inte få mina föräldrar att köpa en sån men de köpte en VIX 64 dator och på den vägen så började jag hemma och efteråt så var det det som gjorde att jag utbildade mig till automationstekniker.
0: Börja med att beskriva, hjälpa oss här. Vad innebär digitalisering inom just industrin som du då representerar?
1: Digitalisering inom industrin idag äh, innebär många olika spår. Dels så har vi själva produktionsprocesserna. Men det har man jobbat med nu i, i många år. Det som händer just nu är att man knyter ihop alla produktionsprocesser med äh, flöden så att man kan få... Den digitala processen genom hela företaget och även knyter ihop kunderna. Kunderna kan ju vara andra företag eller så kan ju kunderna vara konsumenten. Så man följer med sin produkt ända ut till konsumenterna och på det viset så får man en helt digital kedja, ett digitalt flöde. Och där behövs många olika tekniker för att kunna skapa det här.
0: Mm. Du pratar om det här att man inte kan vänta sig in i framtiden. Hur menar du då?
1: Jo, det är så här att eh, det krävs ju många olika tekniker för att skapa det här flödet som jag säger då. Och ska du vänta för att skapa ett jättelångt flöde så kommer du aldrig till att komma fram och skapa något flöde. Utan du måste börja göra delar i flödet. Eh, nu har vi haft produktionsteknik som har digitaliserats under många år. Nu behöver vi få kommunikation mellan produktionsenheter- Kommunikation mellan leverantörer och fabriken. Kommunikation med kunderna. Och genom att bygga det här flödet så kan man bygga nya affärsmodeller också runt produkten. Och så man får inte vänta utan man måste göra Delar och bygga ihop det här flödet.
0: Vi kommer tillbaka till hur man kan göra det och hur mm. man kan tänka. För att det, det är lätt att bli förvirrad. Det går fort och det finns stora möjligheter. Så enligt dig så är inte digitaliseringen ett val egentligen. Utan antingen så gör man det eller så överlever man inte.
1: Nej, jag skulle tro det. De som inte kommer till att skapa flöden runt sin produkt eller hur man producerar eller flöden med slutkunden kommer till att vara tyvärr akterkiglade.
0: Det finns ju flera exempel eh, från historien men också aktuellt just nu som visar på de dramatiska konsekvenserna av att inte förstå affären och betydelsen av, av digitaliseringen. Vilka reflektioner gör du av det? Eh,
1: jag tycker den senaste reflektionen som man ska göra kanske är i den runt 2007-2008 när Apple kom med sin nya teknologi. Det som skedde då var att hela marknaden förändrades. Var och en fick en device där man kom åt massa mer information och så. Samma sker nu inom industrin med hjälp av flera olika tekniker. Så på det viset så skulle jag vilja säga att alla som hör på det här. Ut och söker information och starta och gör delar i det här flödet omgående så att ni kommer med. Eh, liksom vidare in i den framtiden.
0: Mm. Man ska inte vara helt säker utan man ska börja i alla fall. Det är J så jag ska tolka det. Absolut. Så låt oss prata lite grann om vad är det som ska till för att industrin ska ta steget att digitalisera. Hur ska jag som företag agera? Alltså hur börjar man?
1: Det som jag tycker är viktigast att börja med det är att man gör en liten nuvärdesanalys. Eh, man kan ha ingen kompetens att göra det eller om man tar hjälp. Och då är det inte nuvärdesanalys hur man producerar en sak utan då är det en nuvärdesanalys hur är jag eh, idag mot marknaden, hur agerar vi internt, har vi ett digitalt flöde som stödjer våran affär. Så att man ska titta både på affärsdelen och den tekniska delen för det är ingen idé att investera massa teknik om du inte får någon nytta av det. Så att det, du måste bygga, kanske bygga, förändra din affärsmodell samtidigt som du bygger in ny teknik.
0: Mm. I den här analysen, ska man, ska man gå på den kompetensen man har inom företaget eller ska man våga ta in folk från helt andra branscher som kanske ligger före i just digitaliseringen? Hur transparent ska man vara i analysfasen?
1: Jag tycker man ska vara väldigt transparent och framförallt så ska man börja med affärsmodellen eh, tekniskt sett så finns det en massa olika sätt att lösa det på men det som är viktigt är att den stödjer den affärsmodell som du har eller det kanske visar sig i analysen att man måste förändra lite affärsmodellen för att komma vidare så att väldigt väldigt förenklat så ska man dela upp det här det små små projekt och så ska man börja där man tror man kan få mest värde och komma fram snabbt så att man inte gör ett projekt på flera år utan man kan ha korta, intensiva projekt. Och när jag menar det, 68 veckor, då ska man ha någonting som fungerar up and running och är med i den dagliga eh, verksamheten i företaget och som producerar något. Antingen om det är information eller hjälper till i en tillverkningsprocess eller något. Och sen när man gjort det steget så jobbar man... Den typen av projekt och knyter ihop ett flöde i bolaget. Mm.
0: Du pratar om det här med POC, proof of concept. Att man inte kan gå ut och köpa digitalisering utan man skapar produkter ihop med leverantörerna. Vad är viktigt att tänka på i en sån process då?
1: Den processen är jätteviktig att tänka på är att man tillsammans med leverantören gör någon form av workshop och skapar det här projektet. Det kan tyckas att ja, du har ingen målbeskrivning innan du går igång här men det är det som är grejen. Genom att lyfta blicken lite grann tillsammans med leverantören så kommer du som industrikund till att se nya möjligheter och det är det som projektet ska handla om, de nya möjligheterna. Sedan så gör man vissa av de här möjligheterna som man ser direkt så att när man avslutat den här Proof of concept delen 6 veckor, så har man ett fungerande grej som man går vidare på sedan.
0: Mm.
1: Så man inte gör långa stora projekt.
0: Just det. Eh, Koka levererar allt ifrån enskilda komponenter till hela automatiserade anläggningar. Och ni var så kallad early depte kring något som heter Industri 4.0. Berätta, vad är det och hur fungerar det?
1: Industri 4.0 um, startades för cirka fem år sedan i Tyskland som ett politiskt initiativ. Och man ville lyfta sin industri och digitalisera industrin. Få den till att bli konkurrenskraftig mot låglönliga länder. Så man kunde behålla industrin. Det konceptet är förenklat som jag pratade om förut. Att skapa... Uh, värdeflöden i företag. Vi på Koka Robotics är en av de som ligger längst fram Industri 4.0 koncept i världen idag. Och vi jobbar bland annat med precis som du sa er pocks. och pockar eller den typen av projekt kan man också handla upp lokalt här i Sverige som företagare och komma vidare från olika leverantörer. Industri 4.0 är också ett kit bygger ihop olika former av devices och någonting som heter enablers. Så vad är då en enabler? En enabler kan vara en produktionsprocess, det kan vara en robot det kan vara en smartphone. Jag pratade förut här om affärsmodeller och i de här affärsmodellerna så tar du enablers och sticker in. Men det behöver inte vara en sak utan det kan vara flera olika saker. Det kan vara en 3D-printer som är en enabler för din en affärsprocess eller det kan vara en ny smart app-funktion för en slutkund som gör att du kan producera en vara där borta mycket mer individuellt för den kunden. Och då har du skapat ett digitalt flöde, en ny affärsmodell, en ny produktionsmodell och då krävs det ett digitalt projekt för att få ihop det här.
0: Mm. Det är en spännande värld det här digitaliseringen och den transformation som vi gör just nu. Och eh, jag försöker hänga med och förstå allting. Kan du ge oss några konkreta exempel på eh, affärer som ni har gjort?
1: Mm. Eh, vi kan ta ett exempel. Adidas ett känt varumärke inom sportsektorn. Bland annat så gör de ju skor och Adidas bestämde sig för ungefär 20 år sedan att man tillverkade inte egna skor utan man designade dem och sedan fick man dem tillverkade, ofta borta i Asien. Nu har Adidas gjort en ny affärsmodell där du som kund i den modellen kan designa dina skor på nätet på en hemsida. Du får skorna till dig inom någon vecka. Exakt som du har designat dem själv. Och i det här kan man då se... Alla de här teknikerna vi har pratat om finns i det här. Och den här fabriken som Adidas kallar Speed Factory... Den ligger då närma kunden. Så första fabriken man har byggt upp är på sin egen hemmamarknad i Tyskland. Eh, och där tillverkas de här skorna som du har designat själv... Och får hem i, i, i brivlådan... Eh, i den här Speed Factory-fabriken där används eh, Industri 4.0-konceptet med eh, IoT, connection mot nätet, eh, artificiell intelligens för att få så effektiv eh, styrning av maskiner och annat. Där används eh, sensorik eh, för att styra så att det... Den produkten som du har designat blir precis som du som konsument vill ha den. Mm.
0: Jättespännande. Jag får en bild framför mig av en dirigent. Du ser så målande ut när du pratar om de här olika delarna, de olika begreppen. Hur man kan få dem att samverka med varandra. Det är då man får den stora utvecklingen. Vi pratar om Adidas, globalt och internationellt kund. Vad, vad har ni gjort på svensk mark?
1: På svensk mark finns det en del goda exempel som faktiskt företag själva kört igenom. Så att man, man har gjort interna projekt och, och utvecklat från där man står. Ett exempel som jag har sett som är, eh, är Sandvik. De har gjort eh, ett projekt där man kan förutse skär. Och vad är ett skär då? Jo, det är ett skär är när man till, eh, bearbetar metall. Så Sandvik tillverkar skär och genom att ta tillbaka information ifrån maskinerna där ett skär finns så kan man lägga upp det i molnet med en IoT-lösning och där använda artificiell intelligens på den datan, någonting som heter Big Data. Och sedan så kan man tala om för maskinen eller operatören på en device att om exempelvis två timmar och 40 minuter så kommer det här skäret till att gå sönder. Så att nu har du den tidramen och byta. På det viset så kan man optimera produktionen. Och det här har Sandvik gjort på en plattform som Microsoft tillhandahåller. Så ungefär samma som du som konsument idag eh, abonnerar på tjänster i form av Office-tjänster, Office 365. Så kan en fabrik som har gjort lösningar abonnera på tjänsten IOT i något som heter Microsoft Azure istället- och då kan man bygga den här typen av lösningar. Nu var ju den här en väldigt produktionsnära lösning. Men det beskriver väldigt väl ett digitalt flöde som skapar världen så att säga.
0: Och du säger att som företag idag om man går in och abonnerar det här. Det handlar om väldigt ringa belopp. Det är ju lätt att lura sig och tro att det är väldigt dyra investeringar. Men det, det stämmer inte enligt dig.
1: Nej utan du betalar ju. För tillgång till en tjänst så själva infrastrukturen på den tjänsten delas ju av hundratals andra företag. Så du betalar för den tjänsten du använder eller de tjänster om du kopplar ihop tjänster plus dina egna data som du blandar ihop här och utav det så gör du en, en modell och så går vidare
0: jag ser att du har med en liten anteckningsbok här, ja. jättefin. Och där har du en lång lista med en massa begrepp. Och det är ju väldigt mycket begrepp inom den mm. digitala transformationen. Kan du ja. guida oss igenom några av de här begreppen?
1: Ja, det kan jag göra. Vi har varit inne på Industri 4.0. Vi har varit inne på Enablers för Industri 4.0. Sedan har vi något som heter IoT. IoT är ett väldigt framväxande segment idag där man samlar in data från alla olika typer av produkter och den här datan använder man i olika affärsmodeller till olika saker. Dels kan det vara för att tillverka saker men det kan också vara för att göra erbjudande för slutkunderna eller service eftermarknad. Så här kommer det inte dyka upp helt nya tjänster och sen har vi artificiell intelligens som också kommer till att hjälpa till i produktionsprocesser. Man kan tänka sig att man har maskiner som beroende på exempelvis egenskapen på råvaran. Då samlar du in data från råvaran och då får du hjälp av artificiell intelligens så att maskinen blir så effektiv att producera produkten som möjligt. Sedan kan du använda artificiell intelligens exempelvis mot slutkunden i servicekoncept- där man monitorerar och kollar hur använder kunden den här produkten och föreslår exempelvis olika servicekoncept eller talar om för kunden om tre veckor så går den produkten sönder vill ni att vi ska komma och hjälpa dig för vi ser här om tre veckor så går den sönder så att här får man helt nya möjligheter sen har vi något som vi kallar smart factory smart factory det är helt enkelt att man tar alla de här olika teknikerna och bygger nya produktionsmodeller runt ö, existerande produkter. Eller faktiskt helt nya produkter. Och då är tankesättet där att man ska kunna använda tjänster som redan finns och är utvecklade på nätet. Så med, med en smart factory idag så kan man väl säga att idag finns det en del fabriker som är smarta. Exempelvis en bilfabrik. Då kan ju du som kund konfigurera en bil- och bilen blir gjord några veckor senare och du får den exakt som du vill ha den. Det är ju en extremt dyr teknologi att bygga upp med en sån fabrik. Men med Smart Factory idag så kan du abonnera på tjänsten. Samma som bilfabriken har byggt upp under 20 år kan du köpa ganska billigt. Och du är en liten fabrikör och då köper du tjänsten Smart Factory och kopplar in till din fabrik. Och så betalar du när du använder tjänsten Smart Factory. Och då får du IOT, Industri 4.0, du får eh, artificiell intelligens och andra tjänster. Du får en
0: samverkan och en effekt av att ja. jobba med flera olika delar. Precis. Det låter ju som en röda julafton det här. Ja. Det är bara att, börja, ja. bara att börja plocka. Hur, hur, hur mycket kan man lära sig av andra branscher som har varit tidigt ute vad det gäller digitalisering trots att man känner att den världen inte alls lik vår? Hur mycket har ni tittat på andra branscher?
1: Andra branscher kan man se, framförallt när det gäller simulering och så så finns det en hel del att lära av spelbranschen. Där kan man titta, man bygger upp virtuella miljöer. Den typen av teknologi kan man använda. Och sen har vi ju kommunikation från ifrån databranschen. Men det är tricket här är, det är faktiskt att se på affären. Se på hur bygger jag om min affärsmodell så den nya tekniken stödjer affärsmodellen. Mm. Och då kan du förändra den.
0: Det låter som man i min värld låter det som man släpper in robotarna så att de blir våra medarbetare att man på ett sätt lämnar över intelligensen och affärstänket till, till robotar. Vad säger du om den reflektionen?
1: Ja, både ja och nej. De blir smartare, de kan göra vissa saker, men en robot det är bara en möjliggörare, en enabler i ett koncept utan där som Smartheten är, är faktiskt så att eh, det blir i molnet, eller något som vi kallar fog också. Man kan ha en lokal dimma över en linje i en fabrik. Där kan man ha en egen intelligens om man inte vill släppa ut intelligensen på internet. Och där tror jag väldigt många kommer till att jobba med fogs framöver för man vill behålla sin kompetens in-house.
0: Man vill ha kontrollen ändå. Ja. Hur ska jag som företagsledare tänka? Man, man kanske känner att man precis har vant över att jobba med sin dator. Man har varit osatt på digitalisering och man mm. känner sig rädd för att kliva in här kring mm. alla begrepp och hur det fungerar. Mm. Hur, 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 hur ska jag öppna upp för kompetensen i, inom företaget här? Om man själv som ledare känner sig osäker. Mm.
1: Viktigt tror jag är att man Före man går ut och skaffar extern kompetens, sätter sig internt och gör helt enkelt en intern workshop lite grann. Vad är vi idag? Gör en egen liten omvärldsanalys, inhämtar egen information så man får en liten känsla själv. Därför att det är viktigt att eh, personalen och som företagsledare kan jobba gemensamt eftersom här finns det inget fast mål. Här finns det inget som är rätt eller fel. Det är det som är utmaningen utan det är hur man applicerar alla dessa möjligheter för att göra något nytt som är målet. Då är det väldigt svårt att säga exakt vad målet är utan man måste forma målet under vägen framåt till massa små delmål och försöka få det till att bli en kedja.
0: Och det kräver ju sitt ledarskap i en bransch som kanske är van vid att vara tydlig med ett mål och man vet ja. exakt när man startar vad slutet ska bli. Ja. Det här är någonting helt annat. Som jag förstår det rätt så ska man, man får inte vänta, man kan inte avvakta sig in i framtiden, man ska sätta igång, men under analysfasen samla organisationen för att gemensamt titta på var vi är någonstans. Innan man öppnar upp och tar in extern kompetens. Att det får lov att ta lite tid kanske i början innan man blir snabb.
1: Ja, precis. Mm. Och sedan är det viktigt att man inte biter över för mycket som mm. jag har varit inne på tidigare. Utan att man kör små, korta, intensiva mm. eh, eh, projekt helt enkelt. Och man får inte vara rädd för att målet är inte är satt när man drar igång projektet. Inriktningen måste vara satt. Mm. Sedan kanske målet förändras i alla de här små projekterna hela tiden framåt. Så.
0: Spännande. Om vi tittar på affärsmöjligheter. Vilka möjligheter skapar digitaliseringen inom industrin för leverantörer som till exempel Koka inom automationsbranschen?
1: Den öppnar upp framförallt mot mera tjänstebaserad leverans. Inte bara av folk utan du kan leverera tjänster via nätet. Vi har varit inne på en del olika tjänster som IOT, artificiell intelligens och sådär. Men det finns ju mera eh, tjänster. Man kan använda färdtjänster redan idag som andra leverantörer har. Eh, exempelvis Google har en hel mängd tjänster som går an, och, som folk använder idag. Exempelvis om du tar ett foto idag så kan du med en Google-tjänst kolla på det fotot hur många personer är där hur mycket kläder har de på sig eller inte, var är fotot taget, du får information om färgskalor, massa information. Den typen av information kan du knyta ner till en produktionsprocess eller till en kund som ska göra en ny produkt, kanske konfigurera den och tala om att Använder du de här indata från fotot så kommer din produkt se ut så här om du applicerar det. Det här kan vi tillverka för dig. Mm. Så det blir, och det här är inte science fiction. Precis det här exemplet jag visade, det visade vi på Koka för ett halvt år sedan. Då tog vi Googles tjänster och kopplade, kopplade ihop dem av vår smart factory solution. Och det här fungerar idag, att göra den typen av saker.
0: Det känns som att hela den här digitaliseringen gör att man öppnar fönster och så kliver man in i varandras affärer. Så man kan både så att säga, ta smarta lösningar från andra branscher men det finns också de där ute som är beredda att kliva in i industrin och ta affärer ifrån er. Ja. Hur ser hotbilden
1: ut? Jag, ska inte, jag vill säga emot det här, det är ingen hotbild. Utan det är därför det gäller att vara med och våga köra nu. För det här kommer till att ske som du säger, det sker redan nu. Helt nya aktörer kommer in för de har nya bakgrunder och ser nya möjligheter. Därför så måste industrin tänka samma. Det är lika lätt för industrin att gå ut, ta färdiga saker, färdiga tjänster, kombinera ihop det med kärnverksamheten som de är jätteduktiga på idag och lyfta allting till nästa nivå.
0: Du har ett stort engagemang i branschen på ett nationellt plan som ordförande för branschorganisationen Svira och styrelseledamot i Svenska Automationsgruppen. Om vi tittar på Sverige, hur, hur står Sverige sig i den globala konkurrensen när det kommer till digitaliseringen?
1: Vi står oss väldigt väl när det gäller grundkonceptet digitalisering. Om vi tittar på samhälle, samhällsstruktur, utbildningsnivåer och sånt, där är vi riktigt bra. Vissa delar av industrin är jättebra på att bygga digitala flöden. Tittar vi i på Norden i Europa så är det Finland och Sverige, Danmark och Tyskland som är väldigt drivande i det här faktum med digitalisering. Det som svensk industri har kvar lite grann det är att man är lite fastlåst man måste ofta ha ett mål för att starta ett projekt. Man ser inte riktigt möjligheterna här. Och får vi en liten förändring i mindsetet på svensk industri så tror jag att vi kan ta ett jättestig framåt. För vi har mycket kompetens i landet på digitalisering. Det har vi.
0: Vi pratar lite om det här att man kliver in i varandras affärer. Att man ska våga kliva ur och titta på andra branscher och använda sig av digitaliseringen. Men kan du ge några exempel på externa aktörer som har klivit in och gjort saker här?
1: Mm. Man kan se, jag pratar om moln och så. Jag skulle vilja säga att jag vill prata mer om internet. Och för tjänster som finns där, moln är så svårt. Utan man kan se Amazon som är väldigt kända aktör på internet, de har massa olika saker, de har webbshoppar, de har lagringskapacitet. Nu senast så gick de in och köpte en livsmedelskedja och så vidare. Amazon har gått in och erbjuder IoT-tjänster också mot industrin. Så en, en helt ny aktör kommer in och som är jättestor med stort kapital och kommer in i industrin.
0: Att, Hur mogen är industrin att välkomna Amazon in? Jag kan tänka mig att man lite fördomsfullt kanske sitter och tänker att vi har koll på det här själva. Att Amazon bör vara någon helt annanstans. Är det en fördom hos mig eller?
1: Ja det är det nog lite fördom hos dig. För att jag tror de som jobbar inom framförallt datanära tjänster och sådär. Är väldigt komfortabel med vad Amazon levererar idag. Så därifrån ta steget och använda den form av tjänster. Inom industri är något så svårt för dem. Det är nog värre för den som ska köpa tjänsten, själva industriföretaget, när man ser lagarna Amazon. <laughs> ja. Men kompetensmässigt och vad du får, så tror inte jag, liksom en dataprogrammerare, spelar ingen roll för honom om man köper tjänster därifrån Nej. eller om man köper det från Microsoft.
0: Eh, ni inom Koka var ju tidigt ute. Ni var örliga deppter så ni jobbar med, med smart factories och så vidare. Vad har ni lärt er? som? Vilka reflektioner gör du kring er resa så här långt?
1: Eh, en viktig sak och som vi inte berört idag är faktiskt säkerhet. Eh, det är väldigt viktigt här att man tänker på säkerhet och då, då menar jag säkerheten om data och vad, data, vad det blir av den här datan. Så det måste man tänka på och hur man gör. Och vem som äger data och hur man ska göra med det. För du får en mängd information här som du bygger nya strukturer av. Det kan också vara så att du äger en viss procent i datan. Och så blandar du den med dina underleverantörers data. Vem äger datan i slutändan. Alla de här sakerna behöver man tänka till. Så att det är åh, så komplicerat säger många. Det är inte mer komplicerat än att du skriver kontrakt när du köper fysiska saker.
0: Så man ska tänka lite på samma sätt här, Ja, egentligen. du ska
1: tänka fysisk, fysiskt. Även att det är ett eller är svårt att se. Så, så ja, du får göra kontrakt på vem som äger data. Hur vi blandar data. Vem har rättigheterna till datan och sen jobbar man ute efter det. Mm. Så att inte det blir en blocker för affärsmodellen så att säga.
0: Och det här låter som man också ska tänka till kring tidigt. Mm. Så att det inte är någonting som man vaknar upp
1: Nej, det, Absolut, det är säkerhetsdelen. Sen har man då återigen, man ska göra små korta projekt som man kommer igång. Och sedan också när man väljer plattform. För det finns idag, redan nu, många plattformar att lägga sitt projekt på. Och där är det ganska viktigt och då tror jag att man behöver hjälp av en extern konsult eller företag när man blir på den tekniska nivån och väljer plattformar hur det ska eh, tjänsterna ska hänga ihop och sånt där. Mm.
0: Jättespännande samtal Joakim. Hänga med i, i det resonemang. Det är dags att uh, summera lite grann. Att knyta ihop säcken för våra lyssnare. Mm. Av allt det kloka du har sagt kring uh, digitalisering inom industrin. Om du får välja ut tre konkreta tips till lyssnarna. Vilka blir det då?
1: Tips nummer ett blir att uh, starta och sök på de här ordena Och vad du har hört här i podden. På nätet. Skapa en egen uppfattning. Det är tips nummer ett. Tips nummer två. Det är att. Eh, det, det du har fått tag i själv på nätet. Sätt ihop en egen grupp. På ditt eget företag. Diskutera det här. Och steg nummer tre. Ta hjälp. Starta ett litet projekt. Tillsammans med en extern aktör. Så ni kommer igång. Och sedan är du igång.
0: Och sedan är du igång. För det går nämligen inte att vänta sig in i framtiden enligt Joakim Lårensson, försäljningschef inom Koka. Stort tack för att du kom hit och tack för att ni lyssnade.
1: Tack, tack.